0: 马林律师说：“因为你们的律师对家庭法不熟悉，还因为儿童福利局没有在听证会之前向你们提供材料，所以，霍维斯法官同意为你们举行第二次听证会。”许大同得意了起来：“这还差不多，我觉得早就应该这样。”詹尼斯·马林严厉的瞪了许大同一眼：“这个男人。”不是太轻狂，就是太天真了，他说。可惜，我认为许先生根本没有体会到这第二次听众会是罕见的机会，对你们来说有多么的珍贵。你不要以为你自己是个幸运儿，总能这样走运。简宁意识到，此刻加尼斯马林的作用对他们有着无比的重要性。他试图缓和气氛地说：“太感谢您了，玛丽女士，我非常的感谢您能够受理我们的案子，感谢您为我们所做的一切努力。我想知道，是不是在这段时间里，儿童福利局将会把我的儿子一直监护起来呢？”贾尼斯说：“那倒不一定，但可能会有一些条件。”许大同的眼睛不由得一亮。不管什么条件，只要能把我们的儿子接回来，我们愿意付出一切必要的代价。贾尼斯思索着，问题是，怎么才能证明你们所说的刮痧是一种治病的方法？据我所知，在美国的任何医学著作当中都没有关于刮痧的描述。你所说的那一些经脉气。也都不能够被科学证实，那么，是否能找到证人来证明刮痧可以治病呢？徐大同说：“唐人街的中国医生就有用刮痧给人治病的。”简宁打断丈夫的话说：“大同，谁会愿意来做证明？你这两天也不是没有去找过，还不是碰了一鼻子的灰？刮痧治病。”在密苏里州根本不被法律承认，谁出来作证等于承认自己违法。那照你这么说，咱们给孩子刮痧就是违法了？是违法呀！什么？许大同气呼呼的大叫起来：“就算我违法，但他们陷害我，说我虐待。”啊，这可是两个不同性质的问题。加尼斯不得不制止他们的争吵。好了，现在我们最好的办法就是不要在刮痧这个无法证明的事情上做更多的纠缠，而要努力想办法证明许先生是一个好父亲，一个热爱家庭、热爱孩子的父亲。我们必须向法庭提供足够的这方面的证据。从加尼斯·马林律师的办公室出来。许大同看看表，对简宁说：“去公司上班已经有些迟到了，倒不如上刘因的华人周刊社去一趟，和他们聊聊，或许能找到一些其他的办法。”简宁坐在车上，面无表情，不说同意，也不说反对。自从上个星期二，《省路易斯邮报》上刊登了那条消息之后，许大同和简宁。就连续接到了不少生人和熟人的电话。刘英的电话几乎是这些电话中的头一个。许大同夫妇毫不惊讶刘英的消息来源，搞新闻的人嘛，鼻子有一种天生的嗅觉。他如果突然表现出麻木，倒叫你觉得反常。刘英问了事情的大致经过，安慰许大同夫妇不用急。他说。许大同夫妇要有什么难处，尽管来找他。他还说，他们中国人协会会全力帮助许大同夫妇打赢这场官司的。简宁听了刘英的话，根本没往心里去。他是个爱面子的人，又从不喜欢被人说东道西。按他的本意，知道这件事的人越少越好，特别是华人。他一直相信。中国人幸灾乐祸的劣根性，现在瞒也瞒不过去，别人的安慰反成了他的负担。刘因的热心人人皆知，但这也造成了他向每一个犄角旮旯传播小道消息的可能性。简宁怕刘因把许家发生的这件事儿搞成他的《华人周刊》的头版故事，天天连篇累牍的报道。那样一来，官司没有打完，简宁和许大同就要考虑从省如意寺搬家了。然而，许大同却对刘英的提议挺有兴趣。他说：“到了关键时刻，还是中国人帮中国人。咱们的事儿跟老外怎么说都说不通，但和中国人一说，大家都懂了。不就是刮痧吗？美国人太小题大做了。”中国人那么愿意帮你，怎么没有一个人肯替你出庭作证的呢？简宁反问。他们不敢，他们都怕丢了自己的医生执照，怕砸了饭碗，对吧？所以，他们帮你也帮不到点子上。许大同和简宁来到刘英的办公室。报社是在一家汽车修理厂的隔壁，叮叮当当,当的检修声。和着震耳欲聋的摇滚乐声，沿着墙壁的缝隙传过来。刘英见了他们，圆脸上涌出又惊又喜的神色。他说：“幸亏你们来了，不然我还得往你们那儿跑一趟呢。”说着，他拿出两份文件递给许大同。这是我们中国人协会给省路易斯法庭写的一封信，请求法庭在判案时。要体察东西方文化的差异，不要因为受到了某些固定观念和陈旧条款的限制而影响到对整个案件的判断的客观性和准确性。这个是由我发起的一份请愿书，目前共有114个省路易斯华人已经在请愿书上签了名，向法庭担保许大同夫妇的为人品格和作为父母的尽职尽责。我们准备在法庭正式开庭前，把文件递上去。你们先翻翻，看有没有什么要修改的。许大同和简宁拿着文件，一时有点不知讲什么好。许大同喃喃地说：“看我们这点事儿，给你添了那么多的麻烦。”刘英说：“到这种时候还客气，关键是看能不能用得上。”许大同连连点头，当然，当然。简宁虽然不语，但心里还是有所触动。一百一十四个中国人，许大同和自己在省路易斯满打满算认识的中国人也不会有这个数的一半儿。特别是近些年，自己和华人圈子的来往越来越少，凭什么人家要给自己这份信任呢？刘英想，两份文件总需要一点时间来读，便又对许大同夫妇说：“你们带回去看，看好了，给我来个电话，我去取。”简宁羞愧的表示：“你整天那么忙，还是我送吧。”刘英说：“你们现在的时间每分钟都有每分钟的用处，我能帮上的忙也就这么点儿。”许大同夫妇谢过刘英，刚要出门，刘英又塞了份报纸给简宁。今天新出的，拿回去给老头子解闷儿。简宁坐在车上，一声不响地打开报纸，一张一张翻看着标题。刘英办的《华人周刊》每一期四开十六页，里面除了美国一周重大新闻、华人社区新闻外，还有金融、商机、体育、文学、影视、娱乐，倒也是栏目众多，很受中国人欢迎。简宁翻着报纸，生怕漏掉了什么似的。他心里嘀咕：上次刘英的报纸，由于已经排版待印，所以许家的官司只是在社区新闻版右下角挤出了不起眼的几行字。简宁担心这一期的报纸就没有那样客气，说不定会铺陈渲染每一个细节。尽管简宁已经在电话里向刘英暗示过他不想张扬此事的想法，但是做报纸的人是靠卖别人的故事吃饭的。简宁有什么想法对刘英并不重要。许大同见简宁翻报纸，心里暗暗赞许妻子细心。报纸拿回家，任何有关这场官司的只言片语都可能引起父亲的敏感和猜疑。他和简宁必须慎重万分，免得一波未平，一波又起。坐在许大同身边的简宁盯着报纸，忽然面色有些异样。许大同觉察到，问：“怎么了？上面说什么？”简宁不答。许大同侧目看去，只见简宁注视的标题是“投资保险设有陷阱，华人兄弟务必当心”。奇怪的问：“跟咱们有什么关系吗？”简宁嘟嘟囔囔地说：“记得前两天我告诉你，我通过珍妮的丈夫给丹尼斯买了一份保险。现在想想，好像有点不妥。”报纸上说。有人在推销保险时，利用中国移民英文水平不够高或者法律知识不够全面，诱惑误导投保人。目前这些投保人正在相互的联络，要跟保险公司要个说法。徐大同问：“哪家保险公司啊？”“大都会保险公司。”“咱们买的不是那家吧？”简宁不吭声了。徐大同知道这点侥幸没有了，于是劝慰妻子说：“不过同一家保险公司旗下有成千上万的推销员，好坏掺杂也是常有的。你那么个聪明人，总不至于轻易上那种骗子的当吧？”简宁迟疑不定说：“我最好还是给刘英打个电话。报纸上没有提推销员的名字。”可麦克丁那个人，平时舌头上就跑车，我心里有点拿不准。您现在收听的是白艳冰播讲的长篇小说《刮痧》。一九九九年十一月四日，今天是许大同全家得到特许。第一次上儿童寄养中心探望丹尼斯的日子，早上，许大同和简宁都先到公司上了半天班，午饭前后赶回家里。许义翔把饭菜摆上桌子，穿戴的整整齐齐，坐在桌边。他看着儿子儿媳的神色，好像一个脑震荡后刚刚开始捡回记忆的人，既有惊喜。又有疑惑。许大同进门问父亲：“上午是否出去走了走？”许义祥回答说：“没有，说他挺忙，先是练了几张狂体草书，后来又忙着做饭，一上午就这么过去了。”许大同嘱咐父亲：“天气好，还是要出去走走。等到了十二月份，省路易斯市一下雪，出门就难了。”又说。中午饭，他和简宁都习惯简单，两片面包，一片火腿就能够当顿饭吃。许逸翔摇着头说：“那样吃饭营养不够，也吃不饱啊。”他劝以后儿子的午饭最好还是从家里带，他要开始给许大同做饭盒，保证天天不重样。许大同笑笑，没有说行还是不行。从父亲的话语中，他能听出父亲心力的恢复。父亲有情绪讨论做饭了，这是自从老霍出事以后的第一次。老霍去世，就是因为没有亲人在身边，他的后事儿只好有许家料理。许大同把老霍的遗物简单开了一张清单，略略有一点价值的，他都打包寄给老霍。一个远在东北的妹妹，唯有一套老霍用惯的笔墨，父亲要求单独留下来，说是想伴在身边做个念想。他在电话上问老霍的妹妹的意见，对方其实和老霍多年不见，关系已疏远。兄弟一套旧笔墨，反正留着无用，自然乐得做了个人情。徐一祥得了这套笔墨后，开始在家里试着写写画画。他原先对丹青很有兴趣，也曾得过名师指点。虽说搁下了许多年，捡起来后，还仍是有模有样的。许大同看父亲不再孤站窗前发愣，心里大大松了口气。但他又担心，父亲虽不发呆了。可精神并没有完全从意外中走出来，整日守着故人的旧物，难免睹物思人。这样下去，不知是祸还是福。吃过饭，三个人上了许大同的车子。往日全家出动，车子里总是热热闹闹，有说有笑。可今天三个人坐在车子里，觉得车子里空了一大块儿，嘴也就没有什么可说的了。车里显得特别冷清。从家到儿童寄养中心的路途很长，简宁坐在驾驶座位上。詹妮斯·马林律师给他们留了证明许大同是个好父亲的功课。简宁必须督促丈夫利用一切可以利用的时间，将自己从头到脚武装起来。许大同拿着一叠纸，一支笔。边写边满脸苦涩的对自己用英语嘟嘟囔囔。丹尼斯六个月的时候已经可以一个人睡了，他不怕黑，从小就像个小大人。记得我和妻子领他上街，丹尼斯竟对我们说：“爸爸妈妈，你们走里边，我保护你们。”简宁不满的打断他：“你这是在说丹尼斯爱我们，不是我们爱他。”许大同愣了愣，发现自己的功课的确有跑题之嫌，只好叹口气，从头再来。又有一次，我带儿子到公园去玩，那时候他差不多快三岁了，长得真是人见人爱。他跟我说要吃热狗，我去买了，可一眨眼他不见了，那一会儿我差点要疯了。简宁急得直拍方向盘，说。停下！你快停下！这样说出去，他们准得怪你这个父亲不称职、太疏忽，对你会有坏印象。许大同像被噎着了似的，转而他气恼的埋怨妻子：“你能不能好好开你的车？跟我瞎搅和什么？你激一句压一句的，我的思路全乱了。”简宁反驳道：“可你这么准备有用吗？自个儿跟自个儿过不去。”许大同被简宁说到痛处，他挠了挠头，懊丧之余，下意识地从后视镜看了一眼坐在后座上的父亲。在许大同夫妇的鸟语对吵中，许玉祥觉出儿子儿媳的神态反常，他不禁皱了皱眉头，发问：“大同，有什么事儿？你们可别瞒着我。丹尼斯究竟怎么了？他的伤是不是很严重？”许大同反驳道：“爸，你想哪儿去了？我们一会儿就可以见到丹尼斯了，不信您看。我呀，这是下星期要做一个比较重要的报告，得好好准备，对吧？简宁。”徐玉祥的目光转向简宁，简宁只好勉强的附和着：“爸，没什么，真的没什么。他是得好好准备准备。”徐玉祥仍有他的想法。那孩子为什么不能回家呢？许大同振振有词。美国呀是这样的，孩子受了伤，一般都要由国家出面照顾他一小段时间。其实啊，这也都是花我们纳税人的钱。简宁听着，气恼的把脑袋扭向车窗另一边。许义祥被儿子似是而非的道理弄糊涂了，只得暂时沉默。儿童寄养中心是一栋隐在银杏林中的白色砖石结构建筑物，像圣路易斯的许多古老建筑一样，它尽管已经衰败，屋顶年久失修，石条呈现出裂痕，褐色的水迹印在墙纸剥落的天花板和墙角上，但仍能看出当年的辉煌。那宽绰的大堂，雕刻着常青藤的落地窗。以及听柱上半隐半现的天使的脸庞，向人们有意无意地展示出它休眠在尘土中的历史。许大同一家在进门处出示了由加尼斯马林律师那里得到的探看许可证明。一个面容十分洁净的女工作人员接待了他们，然后领着他们走向长而曲折的过道。他的态度友好平和，他说：“丹尼斯来的时间不算长，还在适应期，平时基本能够按照老师和工作人员的要求做事。特点是，尽管爱吃甜食，但睡觉前从来不忘刷牙。他要许大同夫妇放心，丹尼斯很快就会和别的孩子一样了。”许大同听了，不免气闷。这算什么话？他好像暗示自己，丹尼斯不可能再回到家里，或者他们准备把丹尼斯永久留在这里。凭什么丹尼斯要适应这儿的生活？凭什么丹尼斯不久以后就要变得跟这里的缺爹少妈、没人疼没人爱的其他孩子们一样了？他是不是有剥夺人家孩子的嗜好和妄想？简直是胡言乱语，神经病！当许大同一家走进布满玩具的游戏室的时候，他们看到一群孩子正在屋子里跑叫、玩耍。孩子们的年龄有大有小，但中间唯独没有丹尼斯的影子。许大同问：“我的儿子在哪里？”那个女人熟悉的向游戏室尽头的楼梯指去，许大同这才看到。丹尼斯一个人正孤独地坐在楼梯的背后。丹尼斯，丹尼斯！简宁快步地向儿子奔去，嗓子里有一种劈裂的嘶哑。他几步冲进儿子，一把将这个小小的身躯搂在怀里。“宝贝儿，妈妈想死你了。”丹尼斯任凭简宁狂亲着，木然的脸上毫无反应。简宁扶着儿子上上下下的肉体，像在检验自己的珍宝。泰尼斯，想不想妈妈？啊，妈妈来看你了。你看，爷爷、爸爸都来了。许一祥在一旁端详着孙子，发现那个小人不仅气色不好，往日眼睛里的那股亮亮的神气全没了。他试图引起孙子的注意。“哎，丹尼斯，看，爷爷给你带什么了？”许一翔举起丹尼斯心爱的小绒毛猴。丹尼斯眼睛望着许一翔，却没有反应。许大同有点着急。“丹尼斯，叫爷爷呀！”丹尼斯视线转向父亲，又忽然把头扭向一边。徐一祥茫然不知所措，怎么了？他这是，是不是这儿脑子摔坏了？许大同也着急极了，不知道，上回看见他还好好的，怎么这么几天的功夫？我去找他们去。许大同起身刚要走，一只小手拽住了他的裤脚。徐大同低头诧异的看着儿子。丹尼斯。丹尼斯的泪水在他的眼球上转动，像一块徐徐融化的薄冰。我知道你们不要我了，这的小孩的爸爸妈妈都不要他们了，你们也不要我了，对不对？徐大同胸口一紧。仿佛肝脏都拧到了一块儿，血滴滴答答的往下流。他慢慢的把孩子抱住。怎么会呢？爸爸妈妈爱你，你只是现在不能回家，你的病还没有好。丹尼斯愤愤的推开许大同：“你骗人，你骗人！”他转身搂住简宁，哀告道：“我要回家。”我不喜欢这儿，我以后听话，再也不打包落了,了，不淘气也不尿裤子了。妈妈，带我回家吧！简宁绝望地咬紧嘴唇，他知道，自己只要开口，泪水便会像倾盆大雨，喷洒在儿子的头顶上。